0: Esse podcast faz parte da Ninja Cast, a rede de podcasts da mídia Ninja. Flávio Bolsonaro adquire mansão no valor de 6 milhões de reais. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 2 de março de 2021. Se você quiser apoiar nosso projeto, acesse catarse.me história. O senador Flávio Bolsonaro, do Partido Republicanos, comprou um imóvel no valor de R 5 milhões reais. Parte desse valor, cerca de 3 milhões de reais, foi pago com o um empréstimo imobiliário adquirido junto ao Banco de Brasília a mansão conta com área construída de quase mil metros quadrados em um lote de área total de 2.400 metros quadrados. O imóvel está localizado no setor de mansões Dom Bosco, uma das áreas mais nobres de Brasília. Galera, a cara de pau ultrapassou todo e qualquer limite. É impressionante como essa família criminosa pode fazer absolutamente tudo o que quiser que nada acontece. A gente tem que levar em consideração duas coisas. Ou estamos diante do uso da máquina pública para lavar dinheiro de corrupção, ou temos um gênio do mercado imobiliário perdendo tempo como senador da República. E além de toda a canalice envolvida, causa ainda mais revolta o mau gosto, a breguice dessa elite brasileira. É impressionante como os símbolos de poder e riqueza são tão cafonas. A mansão adquirida parece um hospital. É horrível. Aquela arquitetura mais boçal. Tudo branco, quadrado e cheio de blindex em tom verde azulado. Um horror. E mostra pra gente que além de todas as agressões que essa família causa contra o Brasil, ainda constatamos que nossa política ainda por cima passa por uma crise estética. Isso não é piada não. Que fique claro, a estética como questão política vai muito além de beleza. Flávio Bolsonaro parece que faz o papel de uma espécie de operador dos investimentos da família Bolsonaro. Aliás, dos quatro cabeças dessa organização criminosa, ele sempre foi o menos exposto aos holofotes e câmeras. Todo, ou pelo menos a maior parte do esquema de rachadinha da família, era operado pelo seu gabinete quando ainda estava na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O Ministério Público ofereceu a denúncia contra Flávio, alertando que o dinheiro de corrupção foi lavado em uma loja de chocolate e, vejam só, também com a compra de imóveis. Aí não tem como não relacionar. Me desculpa, mas não é fazer o papel de advogado de defesa, não. Mas vamos lembrar que Samoro escreveu, com fortes indícios de plágio, que investimento em imóveis é algo que merece atenção porque favorece profundamente esquemas de lavagem de dinheiro. E condenou o líder nas pesquisas de intenção de voto em 2018 com o argumento de que Lula tinha comprado um triplex, que, na verdade, todos os documentos comprovam que nunca foi adquirido por Lula. Preste atenção, eu não estou dizendo que não existem provas no caso do Triplex. elas existem sim, e todas afirmam a inocência do presidente Lula. Caso vocês achem que isso é fake news, o processo é de fácil acesso, basta conferir. Aí o camarada está sob investigação, tentando travar as investigações no STJ, com seu pai interferindo até na Polícia Federal, usando a ABIN para fazer consultoria jurídica para a defesa do filho 01, e nesse contexto o cara de pau tem a pachorra de comprar uma casa no valor de quase 6 milhões de reais. De acordo com a nota oficial da assessoria do senador Flávio Rachadinha, parte do dinheiro da compra ele conseguiu vender no outro imóvel no Rio de Janeiro e a outra parte foi financiada. Essa parte também é interessante, vamos lá. O financiamento imobiliário tem uma série de burocracias a se cumprir que não é algo tão simples assim. E chama atenção o fato de alguém com salário de 35 mil reais e um patrimônio declarado de 1 milhão 750 mil reais tenha conseguido um empréstimo imobiliário nesse valor. Chama ainda mais atenção o fato do empréstimo ter sido firmado com uma taxa de juros pouco comum. Mas até aqui tudo bem, a operação realmente está dentro da burocracia. Está tudo certo mesmo. Acho que a preocupação com esses valores é pueril e na verdade só fortalece a propaganda de que a imprensa persegue o laranjal. Para mim, esse tipo de denúncia, apesar de justificável, tem pouca solidez. O que a gente tem que ficar de olho não é na corrupção descarada, aquela descarada mesmo, sabe? É muito difícil hoje alguém ser peco fazendo aquele modelo de retirada direta do dinheiro público para a conta pessoal. Coisa primitiva, que foi muito usada no Brasil. O caso mais famoso é o do Paulo Maluf, mas antes dele é muito famoso o ex-governador de São Paulo, Ademar de Barros, que de tão corrupto seu adversário, Paulo Junqueira, colocou o apelido de Rouba Mais Faz. Depois, muita gente atribuiu o apelido ao Paulo Maluf. Ademar de Barros era sabidamente tão ladrão que a vanguarda armada popular revolucionária Palmares efetuou uma das maiores operações da guerrilha armada no Brasil envolvendo o ex-governador paulista. Surgiu o boato que a amante de Ademar de Barros, Ana Benchimol, ou Doutor Rui, como ele chamava Ana para disfarçar as ligações telefônicas, ela guardava um cofre com dinheiro oriundo das corrupções. A Var Palmares fez a ação, comandada pelo Capitão Vermelho, como ficou conhecido Carlos Lamarca, e dessa ação conseguiram 2,4 milhões de dólares. Esse tipo de corrupção não é comum de se ver hoje em dia. Pode até acontecer sim, como o caso do aliado de Bolsonaro, o senador Chico Rodrigues, que foi preso com dinheiro na cueca. Mas hoje as técnicas estão muito mais refinadas e o que me incomoda mais é que muitos dos mecanismos de corrupção estão aparados por burocracias e procedimentos legais. Por exemplo, é sabido que o governador Ibanez sugeriu ao presidente Bolsonaro a indicação de Paulo Henrique Costa para a presidência do Banco do Brasil. Desde que André Brandão colocou o cargo de presidente do BB à disposição, a disputa pela presidência do BB levantou nomes como Mauro Ribeiro Neto, que é vice-presidente corporativo do Banco do Brasil, Antônio Barreto, que hoje trabalha no Ministério da Cidadania, Gustavo Montezano, presidente do BNDES, que é presidente porque é amiguinho dos filhos do presidente, e o Paulo Henrique Costa. Nós fomos procurados por algumas pessoas para confirmar essa informação nos bastidores da relação do Planalto e do Palácio Buritis, e eu fiquei muito feliz de ver que o Hoppe está ganhando grande credibilidade. E é por isso que eu acho importante vir aqui esclarecer mais essa questão para ir além de um texto curto que a gente publicou ontem nas redes sociais. Então é o seguinte, a afirmação que nós estamos fazendo é que o empréstimo que o Flávio Rachadinha conseguiu foi junto ao BRB, que o presidente é o Paulo Henrique Costa. Isso na mesma semana em que existe uma profunda crise institucional no Banco do Brasil e que fatalmente vai levar à troca da presidência. É muito suspeito que, nesse contexto, a instituição, um banco público, dê um empréstimo dessa natureza, 3 milhões de reais, para o filho do presidente da república, sendo que é o presidente que tem o poder de trocar o presidente do Banco do Brasil, vaga que é de interesse do próprio Paulo Henrique Costa. Se houve ilícito na operação financeira com o BRB, eu duvido muito. O que eu acredito e que merece profunda investigação é, um, o fato de dinheiro de rachadinha ser lavado com compra de imóveis e, principalmente, dois, que as relações políticas estreitas entre Ibanês Rocha, governador do DF, e Jair Bolsonaro, presidente da República, tenha sido um facilitador do empréstimo que Flávio usou para adquirir o imóvel. E vejam bem, eu ainda nem mencionei o fato de que o imóvel está sendo adquirido possivelmente pela metade do seu valor de mercado estimado. Ou seja, se daqui a uns anos Flávio vende esse imóvel por valor ainda mais alto, temos aí fortes indícios de corrupção que merecem sim ser investigados. Nossa preocupação central aqui é que daqui a uns anos ninguém vai se lembrar disso. Assim como ninguém se lembra que Flávio vem fazendo negócios surpreendentes com imóveis já há muito tempo. Fim de papo.